0: 因为有价格上的优势，所以成为了今天很多人使用手机打车软件时的首选。今天来到酒吧的这位客人，在年轻时也经常会搭顺风车，不过那时的乘车体验和心理感受却不堪回首。那当时都发生了些什么呢？
1: 你会用这个打车软件吗？啊，会啊，能教教我吗？听说这软件还能叫顺风车，我儿子昨天刚给我装上，说回头教我，可我今天出来啊，还真有点等不及了，想试试
0: 。行，没问题，我教你。说实话，我真挺服您的，像我爸妈对这种新兴的软件，连尝试的兴趣都没有
1: 。嗨<笑>，年纪大了嘛，你也该理解。我呀。也就是对顺风车这个东西比较感兴趣，主要是年轻的时候啊，我也搭过顺风车，不过那经历真是不堪回首啊！我就想着现在的顺风车肯定和当时不一样了，我怎么也得体验一把呀！毕竟现在搭车再也不用提心吊胆了。呃
0: ，提心吊胆，什么意思啊
1: ？<笑>小伙子，你是不知道一分钱难倒英雄汉的滋味啊。当年我下乡的时候。穷得连两分钱一张的渡船票都买不起，后来虽然情况好了点吧，每个月能有九块钱的津贴，可遇上出远门的时候，还是囊中羞涩呀，所以也只能靠搭顺风车节省开支了
0: 。那时候就有顺风车
1: 了？嗨，那时候可没有专职开顺风车的，都是人托人，找个开车的师傅，顺便捎我一程。我记得，呃，我第一次搭顺风车是去成都看我爸，从我们那儿去成都要三百多里路，按照当时的路况和车速啊，要跑七个小时呢。我们那个房东听说我要去看父亲，还非要逮一只大公鸡让我带上，嚯、哦，真够热情的！是啊，看人家这么热情，我也不好不收，就提着公鸡上路了。当时啊，是我妹给我找了一个货车司机。我妹把我带到货车那儿，就急着上班去了。我也不认识那司机啊，也不好意思直接上车，就提着公鸡傻乎乎的路边站着。幸亏司机招呼了一句，我才敢上车。我把鸡丢在车厢里啊，自己坐在副驾驶的位置上。车开了以后，我发现车没往成都方向走，反而是拐到了城里。我也不好意思问是怎么回事，就老实坐着。后来发现，原来司机是要去城里肥皂厂进货。等他把肥皂都装上车了，我们这才算正式出发
0: 。没办法呀、啊，毕竟是顺风车，肯定得先紧着司机干正事儿啊。
1: 是，这个道理我懂。那时候路虽然不宽啊，但车也不多，也不会堵车，所以我们出发后刚开始还挺顺的。可没想到，开了大概一百来里的时候，司机突然叫了一声。我这心里啊咯噔一下，心说，不会抛锚了吧？不过司机下车打开前盖鼓捣了一下，就又继续上车往前开了。我也松了口气。不过跑了没几公里，司机又叫了一声，又出问题了。嗯，而且这次比较严重了，司机折腾了好一阵才弄好呢。那时候车的质量看来不行啊。<笑>年轻人想简单了吧？啊？什么意思啊？你觉得跑长途的车，有可能跑一会儿就出故障吗？那您的意思是，我当时就明白了，这是司机师傅在暗示我呢。哦，他是想收礼。对呀、啊，我就想，这跑长途的司机都是抽烟的，我身上啊正好带了四包烟，是准备送给我爸的，我就拆开了一包，递了一支烟给师傅，他呀果然没客气。直接抽上了，嗨，真是这个意思啊！那这下车能听话了吧嘿？这次听话了不少。我正想着什么时候递第二只呢，那车呀又抛锚了。嘿，而且这次比较严重，司机折腾了半天，而且还不停让我给他递工具，把我折腾的不停爬上爬下，好不容易才修好。你说这意思还不明显？我是真受不了再这么折腾了。索性，车一启动，我直接就把那包拆了烟呢、啊，整包都放在驾驶台上了。我还又添了一包没拆封的，两包啊一起孝敬他。司机是不是又没客气？那是相当的不客气啊！拿了烟不说，而且连一句客套话都没有。不过好在啊，接下来车就开得很顺了，没再出任何故障。后来路过，呃，思蒙镇的时候，司机要下车吃饭。他问我啊，吃不吃？我是真不敢吃。你说我这要是吃了，是不是得连司机饭钱一块付了？那有这钱我还搭什么顺风车呀？<笑>所以啊，我就说自己不饿。司机也能明白我的心思，就自己去吃了。哎呀，等他的时候，我就看着车厢后边那只公鸡，想着它也和我一样，一路上是滴水未进，滴米未沾，真是挺凄凉的。哎，后来啊，估摸着过了二十来分钟吧，司机吃完了，我们总算又上路了。后面就顺多了，直接开进了成都南门。司机啊，把我放在路边，让我自己坐车进城。我一看，那儿正好是武侯祠，也有公交站，我就把公鸡提下来，跟司机告了别。哎呦，这顺风车搭的还真是心累身累呀、啊！嗨。想省钱，可不得付出点代价吗？其实啊，这还算好的。后来我搭顺风火车，那是觉都睡不了啊
0: 。火车也能搭顺风车
1: 呀？嘿嘿，当时搭的也是运货的火车，那是八十年代初的事儿了。当时啊，我刚大学毕业，在高中当老师，实习期一个月的工资啊，也就不到五十。虽说条件比在下乡时好多了吧，可是我那个高中啊，在乡下，每个星期光坐车就要好几块，每个月还要给我妈寄十五块钱生活费，手头也就二十多块了。一旦想去攀枝花探亲，往返车费就得二十多，所以有一次啊，我就又打起了搭顺风车的主意，也是托人找的。对呀、啊，还是托我妹，她人缘广，正好认识一个在火车站当调度的王师傅。所以我就借着高中农忙放假的机会，请了一个星期的探亲假。过去火车慢，都是第一天出发，第二天到，路上往返就要四天。我妹把我带到王师傅那儿，他人倒是挺客气，不过一见面就跟我说，很不凑巧，他认识列车员，是明天早班的车，所以可以先安排我住一晚。如果不想住，也可以坐电瓶车，今晚就能出发。电瓶车。哦，也是当时火车的一种。他还说啊，电瓶车很舒服，能睡觉。但我一细问才知道，这车走走停停，三天才能到攀枝花，这哪行啊？我就跟王师傅说，我只有一个星期的假。王师傅就又现去帮我联系了一辆押运车，车上都是货，也有押运员分段负责押运。他已经和第一个押运员交代好了，到了下一站再把我托付给下一个押运员。就这么一个一个的拖下去，直到攀枝花。哎呦，我当时感觉自己怎么也就成了货物似的。不过也没别的办法了，上车吧。真不容易啊！那这一路还顺利吗？嗯，还行。那个押运车的车厢啊，空间不大，但给押运员提供了桌椅，可以坐着休息。就算加了我一个人啊，空间也够。我觉得押运员干这活儿也挺无聊的。这大黑天的，啥都看不见，多寂寞呀！我也不好意思多问人家什么，可是俩人大眼瞪小眼也太尴尬了，我就说随便聊点什么吧。可押运员可能也独处惯了，而且人家也有任务在身，聊天聊得也不投入，所以最后啊，就变成我一个人给他讲笑话了。哈、啊，您有那么多笑话可以讲吗？嘿，读书人嘛，肚子里好歹能装点段子。真能聊几个小时都不带重样的，这么牛啊！<笑>就这么聊了一路，到下一站的时候啊，那个押运员把我托付给了下一个押运员，整整一个晚上换了三个押运员，他们要工作肯定不能睡觉啊，我也因为要不停讲笑话也没法睡觉。哎呀，真是够累的，没办法啊，好不容易到了早上六点，终于到了攀枝花，我这趟顺风火车啊也总算搭完了。我当时就想，以后还是得多攒点钱。这种顺风车能不搭还是不搭了。是啊，太折腾了。不过后来有一次，我又不得不搭了一回，还是火车，而且是客运列车。客运列车的顺风车，呃，这个说白了就是逃票吧？<笑>说得很直接嘛。其实啊，我真没想这样的，可是没办法，人家。盛情难却啊，盛情难却，难不成还有人请您逃票啊？就是这么回事。那两年呢、啊，我和我老婆两地分居，我在乐山，老婆在攀枝花，都在学校当老师。当时我老婆带的一个学生，因为是托关系进来的，没有宿舍住，就一直寄住在我老婆那儿。孩子父母一直很感激，所以有一次特意邀请我和我老婆去他们家做客。他们家在隔里坪，我和我老婆就利用农忙假去了一趟。到那一聊，人家家长听说过几天我要回乐山，就说他们认识一个列车员，让我别买票，直接送我上车。我死活都推脱不掉，就只好同意了。可是上了车才知道，我的座位不是列车员的休息车厢，而是旅客车厢。我当时也想到了，这不就是逃票吗？可是上都上了。我也就只好听人的安排了<笑>。哎
0: ，那个列车员是不是自己就是负责查
1: 票的，所以才敢安排您坐在那儿吧？还真不是，他穿着白衣白帽，感觉不是锅炉工就是炊事员。不过我也挺佩服他的，我没有车票，竟然还有座位，一路上还没人跟我抢这个座位，我都不知道他是怎么办到的。开车前他还陪我坐了会儿，说是和那个学生家长是老朋友了。所以理应互相帮衬。和我聊完，他又和旁边一个中年妇女聊了几句家常。我这才明白，看来他那次啊，不止带了一个人。把我们安顿好之后，那个列车员就离开了。我就跟那个中年妇女聊了会儿，果不其然，他和那个列车员认识。他还拿出一袋攀枝花特产，说一会儿要送给那个师傅。我一想。那我是不是也得送点什么呀？可身上只有两包白糖，就打算送一包出去。人家是不是也照单全收了呀？哎、这个师傅还比较客气，他之后又过来时候啊，死活都不收我的东西，但我最后还是硬给他了。哦，他还跟我说，如果有人查票，你要么就去厕所走一圈，要么就说你是谁谁带上来的。这听上去还真是有点让人不踏实。对呀。我这人又要面子，总是担心有人来查票，毕竟都三十好几的人了，要是被人当众说逃票，这脸往哪儿搁呀？那您对查票的是怎么说的？不会真跑厕所去了吧？嘿嘿，我想来想去啊，这厕所我还真不能躲。你想啊，如果真遇到列车员堵住门狠命敲，那岂不是更难堪？索性我呀，硬着头皮直接面对吧。不过特别奇怪的是。查票的时候，那个列车员竟然直接从我身边走过去了，问都没问。那个中年妇女也不知道什么时候离开座位走了。哎，这看来是打过招呼的呀。不知道啊，不过我也总算松了口气。后来天黑了，周围的人都睡了，我也困了，可是我呀，却不敢睡。为什么呀？大半夜
0: 的，不会再有人查票了吧
1: ？嗨，我是担心出不了站啊。我下那站啊，叫夹江站，早上六点左右到。那个列车员说会送我出站的，可是他要睡过头了怎么办？我连他名字都不知道，也不知道他在哪节车厢，怎么找他？那您可以问问那个中年妇女啊，她都睡着了，而且人家是终点站下，根本不担心这种事儿。嗨，那天晚上我算是深有感触了，这托人逃票的心理压力实在是太大了。钱是省了，可是这精神损伤实在是太大。真是受不了，没错。所以那一夜啊，我几乎没合眼，这心呢是越来越紧张。眼瞅着就快到六点了，我对前面车厢过道啊，那真是望眼欲穿啊，就跟盼救星一样
0: 。<笑>那最后救星来了吗？嘿,嘿
1: ，你是不知道，最后可刺激了。我是眼看着车已经驶入嘉江站了，当时我都急疯了。就在这个时候，那个列车员终于出现了。他接过我的行李，带着我下了车，一路往出站口走。一个女检票员在那儿站着，那个列车员就跟检票的说了一句：“大姐，对不住了。”就直接带我出站了。对方竟然什么都没说，就让我们过去了。出去之后，那个列车员就直接跑回车上了。毕竟火车只在嘉兴站停五分钟
0: 。好家伙，真够刺激的，真有点生死时速的感觉了
1: 。哎呀，刺激的很。就算现在跟你说的时候，我都很紧张啊。反正从那次之后，我是再也不敢坐没票的车了。嗯，现在啊
0: ，大家手头都宽裕了，票钱肯定都不是问题了。所以啊，规矩该守的还得守。
1: 没错。哎
0: ，您稍等啊，我想送您一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它的名字叫做“刺激”。哎呦，给我这一把年纪的调这
1: 么刺激的酒啊！哈哈
0: 。虽然它的名字叫做“刺激”啊，不过您可以尝尝看
1: 。嗯，还行啊，不算烈嘛，口感不错，是不是加了碳酸饮料啊？对
0: ，这杯酒啊，其实就是由白葡萄酒和苏打水调成的，度数啊只有五
1: 度。哎，怪不得呢。哈哈。
0: 送您这杯酒呢，也是因为、啊，虽然您讲的只是年轻时搭顺风车的故事，不过，却被您讲的像看大片一样刺激精彩。经济不发达的时候，大家为了出行，确实想出了很多不得已的方法。不过现在回头看看，必须要承认，时代真是进步的很快啊！至少，咱们再也不会囊中羞涩到要靠那种方式出远门了
1: 。可不是嘛？哎，不过话要说回来。你可别忘了教我怎么叫顺风车呀
0: ！<笑>放心，没忘，一会儿保证您能
1: 搭上顺风车回去。<笑>嘿嘿好，现在这手机里啊，可都存着钱呢。
0: 故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，原作徐敏，改编制作陈寒，演播杨红光、陈光，录音严乔峰、董珂。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。